0: 我们关注民生，北上广养老负担逐年下降，食品安全纳入地方政府，加强节能减排工作
1: 。我们紧贴实际
0: ，教育体制改革试点有关问题。眼下正值应届大学毕业生找工作的高峰期，各省各地从实际出发
1: 。关于房地产市
0: 场的“国十条”出台。我们追求发展。国家提出了节能减排的。在行政体制等重点领域和关键环节加大。实现中国梦，必须走中国特色。这里是新闻浏览。亲爱的老师们、同学们，欢迎走进本期的新闻浏览。我是吴树一，我是江歌晨。在本期新闻浏览中，您将听到澳门社会各界举行大会庆祝新中国成立七十周年。
1: 国务院新闻办公室发布《新时代的中国与世界》白皮书。
0: 法国、联合国及欧盟政界人士悼念法国前总统希拉克。
1: 津巴布韦前总统穆加贝遗体将到家乡安葬。
0: 首 先， 请您收听国内部分。澳门社会各界举行大会庆祝新中国成立七十周年。新华社九月二十七日 电： 澳门社会各界庆祝新中国成立七十周年大会。27 27日，在澳门东亚运动会体育馆举行。全国政协副主席何厚华、澳门特区行政长官崔世安、澳门特区候任行政长官贺一诚、中央政府驻澳门联络办公室主任傅自应、外交部驻澳门特派员公署特派员沈蓓莉等出席大会。何厚华在大会上致辞表示，当前中国特色社会主义进入新时代，澳门“一国两制”事业也进入新时代。这是承前启后、继往开来，继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的新时代，是同心同德、团结奋斗、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的新时代。来自澳门中华海外联谊会、澳门中华总商会、澳门新闻工作者协会、澳门妇联总会、澳门工联总会、澳门归侨总会等社会各界的代表在大会上发言
1: 。国务院新闻办公室发布《新时代的中国与世界》白皮书。新华社九月二十七日电，在中华人民共和国成立七十周年之际，国务院新闻办公室二十七日发布《新时代的中国与世界》白皮书。中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐林表示，白皮书围绕中国从哪里来、向哪里去，中国推动建设什么样的世界，发展起来的中国如何与世界相处等问题，系统介绍中国的发展成就、发展道路、发展走向。深入阐述中国与世界的关系，以增进国际社会对中国发展的了解和理解。白皮书通过大量数据和事实，介绍了70年来中国发展的巨大成就、重大意义、世界贡献。新时代的中国与世界白皮书由前言、正文和结束语组成，全文 2.9 万余字。白皮书以中、英、法、俄、德、西、阿、日等八个语种发布。由人民出版社、外文出版社分别出版，在全国新华书店发行
0: 。国务院印发《关于表彰全国民族团结进步模范集体和模范个人的决定》，新华社9月27日电。近日，国务院印发《关于表彰全国民族团结进步模范集体和模范个人的决定》，表彰665个全国民族团结进步模范集体和812名全国民族团结进步模范个人。决定提出。受到表彰的集体和个人，要高举中华民族大团结的旗帜，用优秀品格和模范行动，引导和鼓舞各族人民像石榴籽一样紧紧地抱在一起，共同团结奋斗，共同繁荣发展。全国各族人民要以受表彰的模范集体和模范个人为榜样，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强四个意识。坚定四个自信，做到两个维护，始终把维护民族团结和国家统一作为各民族最高利益，团结拼搏，万众一心，锐意进取，改革创新，不断筑牢中华民族共同体意识，为决胜全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗
1: 。我国首台自主研发 F 级五十兆瓦重型燃机点火试验成功。新华社九月二十七日电。由中国东方电气集团东方汽轮机有限公司历时十年自主研发的国内首台 F g 5 0兆瓦重型燃气轮机，于27日12时许启动空负荷试车，整机点火试验一次成功。重型燃气轮机是发电和驱动领域的核心设备，由于其设计和制造的难度极大，集中体现一个国家的工业水平，也被誉为装备制造业皇冠上的明珠。从2009年起。东方汽轮机有限公司组建科研团队，相继攻克三大核心部件的关键难题，并于今年6月18日完成了原型机的制造总装。经过近十年的自主研发，东方电器已建立完整的重型燃气轮机设计、制造和试验体系。以50兆瓦燃机为基础，可形成自主技术燃机系列产品，广泛用于能源发电、工业驱动等领域。
0: 三百五十四件作品亮相第二十七届全国摄影艺术展览。新华社9月27日电， 27日，第二十七届全国摄影艺术展览暨“即一品景之杯”首届潍坊国际摄影周在山东潍坊十户园文化街区开幕。三百五十四件作品从八万八千一百八十一件中脱颖而出，亮相展览。据悉，这也是全国摄影艺术展览首次落户山东。展览将持续至10月6日。第二十七届全国摄影艺术展览自今年4月启动征稿以来，得到了全国摄影人的热烈响应，来稿人数和作品数量均创历史新高。经评选公示，最终共有354件作品入选本届展览。展览设置记录类、艺术类、商业和创意类、多媒体类四个展览类别。本届全国摄影艺术展览期间，一品景致杯潍坊市首届国际摄影周同期启动。首届摄影周包括国际、国内、潍坊三个主题展，十一个分项展览，一千三百余幅优秀摄影作品
1: 。防老年痴呆，关注九条核心信息。《人民日报》海外版9月27日电，国际阿尔兹海默病协会发布的报告显示， 2 0 1 8年全球老年痴呆患者约为五千万，平均每三秒钟就有位老人被诊断为老年期痴呆。2017年中国精神疾病流行病学调查显示，我国65岁及以上人群老年期痴呆患病率为 5.56% 据此推算，中国有近千万老年人罹患老年期痴呆。在近日举办的世界阿尔兹海默病日主题宣传活动上，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示，为向全社会宣传这一疾病的防治方法，增强人们的防备意识，国家卫健委发布了《阿尔兹海默病预防与干预核心信息》。阿尔兹海默病是老年期痴呆最主要的类型，表现为记忆减退、词不达意、思维混乱、判断力下降等脑功能异常和性格行为改变等，严重影响日常生活。年龄越大，患病风险越大。积极的预防和干预能够有效延缓疾病的发生和发展，提升老年人生活质量，减轻家庭和社会的负担。以上是国内部分新闻，稍后请您收听国际部分。
0: 文说国内大事，呈现神州风采；见证世界风云，展示环球万象。关注民生，反映社情，坚守主义，满足需求。我们以新闻力量优化生活。周一下午，敬请收听《新闻浏览》。以下是国际部分。法国、联合国及欧盟政界人士悼念法国前总统希拉克。新华社9月27日电，法国前总统希拉克26日逝世后，法国政要、政党领导人以及联合国机构和欧盟负责人纷纷悼念希拉克。法国总统马克龙宣布， 9月30日为全国悼念日，并将举行悼念活动。马克龙当晚发表电视讲话说：“希拉克是伟大的法国人。”他对国家的贡献已成为法国历史的一部分，法国人将永远缅怀他。马克龙还说，希拉克代表法国精神，即团结、独立、自信和敢于正视历史。他特别提到 ，2003 年希拉克强烈反对美国入侵伊拉克等标志性事件。他指出，希拉克不遗余力推动欧洲一体化，推动全球共同应对气候变化，强调尊重文化差异，并积极推动不同文化间对话。希拉克26日逝世，享年86岁。希拉克曾于1974年至1976年、1986年至1988年两度出任法国总理， 1995年至2007年两度担任法国总统
1: 。津巴布韦前总统穆加贝遗体将在家乡安葬。新华社9月27日电，津巴布韦政府26日表示，前总统罗伯特穆加贝的遗体将被安葬于他的家乡。而非之前确定的国家英雄墓。金政府在当天下午发布的一份声明中说，穆加贝的家人向政府表示，希望将穆加贝的遗体安葬于其家乡西马绍纳兰省的兹温巴。金政府将尊重穆加贝家人的意愿，并为穆加贝的安葬仪式提供必要的帮助。此前，金总统埃默森·姆南加古瓦曾向媒体表示，金政府与穆加贝亲属协商，穆加贝的遗体将被安葬在。位于哈拉雷的国家英雄墓的一座专属陵墓中。此后，因这座陵墓尚未完工，姆南加古瓦又宣布将推迟举行穆加贝遗体下葬仪式。穆加贝本月6日在新加坡一家医院去世，享年95岁。津巴布韦政府当天授予穆加贝国家英雄称号
0: 。美国参议院批准斯卡利亚出任劳工部长。新华社9月27日电，美国国会参议院26日。投票通过总统特朗普对尤金·斯卡利亚出任劳工部长的提名，投票结果为53票赞成， 4 4票反对，没有任何民主党人为斯卡利亚投赞成票。共和党人认为，斯卡利亚的履历让他非常适合担任劳工部长，但在民主党人看来，斯卡利亚在律师生涯中长期站在工人和工会的对立面。斯卡利亚将接替亚历山大·阿科斯塔。因被指对涉嫌性侵和拐卖少女的美国亿万富翁杰弗里·艾珀斯坦予以宽大处理，时任劳工部长的阿克斯塔在巨大舆论压力下，于今年7月宣布辞职。斯卡利亚现年56岁，是美国一家知名律师事务所的合伙人，其父亲是已故美国联邦最高法院大法官安东尼·斯卡利亚。劳工部是美国联邦政府内阁级部门，主管劳工相关事务等。
1: 美国政府计划进一步减少接收难民。新华社9月27日电，美国国务院26日宣布，美国政府计划在2020财年接收 1.8 万名难民，比前一财年减少 40% 为近40年来最低水平。美国国务院当天发表声明说，美国政府预计在新财年接收 36.8 万份避难申请，但只会安置其中 1.8 万人。声明表示。必须减轻美国移民系统的负担。多个难民权益组织当天发表声明，批评这一计划。美国总统特朗普在移民问题上一向立场强硬，主张控制移民数量。自特朗普上台以来，美国接收难民数量连年减少。2019财年接收三万人，是1980年难民法出台以来最低水平。美国法律规定，联邦政府需在新财年开始前向国会递交接收难民计划。并在与国会相关人士磋商后，确定接收难民数量。2020财年将从10月1日开始
0: 。乌兹别克斯坦将下调增值税税率。新华社9月27日电，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫日前签署法令，自今年10月1日起，将乌增值税税率从目前的 20% 下调至 15% 以提升营商环境。乌财政部副部长迪尔绍德苏丹诺夫表示。降低增值税税率，将使国家财政收入每年减少约10万亿苏姆，相当于乌国内生产总值的 2% 左右。乌兹别克斯坦国立大学教授哈桑·阿布卡斯莫夫表示，乌下调增值税税率将有助于为实体经济创造良好的营商环境，有利于吸引外国投资，加快乌经济发展步伐。2019年是乌兹别克斯坦积极投资和社会发展年。乌计划吸引外国直接投资42亿美元，是去年的 1.5 倍。自2016年米尔济约耶夫当选总统以来，乌兹别克斯坦采取了一系列措施推动经济改革，包括取消外汇兑换管制、降低税负以及对引进外资给予优惠等
1: 。2020年迪拜世博会发布吉祥物。新华社9月27日电， 2 0 2 0年迪拜世博会吉祥物发布仪式。二十六日，在阿拉伯联合酋长国迪拜举行，包括两名阿联酋儿童、三个会飞的机器人和一棵阿联酋国树——木豆树。发布会通过播放视频短片，向观众介绍了六个吉祥物的信息。九岁男孩拉希德和八岁女孩拉提法是兄妹俩，代表阿联酋人民。三个机器人对应本届世博会的三个副主题：蓝色机器人代表流动性，绿色机器人代表可持续性，黄色机器人代表机遇。一棵古老的木豆树被命名为萨拉玛，是五个小家伙的老祖母，象征着守护这片土地的祖先。迪拜世博会将于二零二零年十月二十日至二零二一年四月十日在迪拜举行，主题为“沟通思想，创造未来”。这将是世博会首次在中东地区举办。新锐，新知，新思维，新闻有思想。理性、人性、普世性，新闻有态度。从国内到国际，新闻浏览，我们提供你想要的新闻
0: 。以下是一组简讯：新华社九月二十七日电，七十家影院将同步直播新中国成立七十周年庆祝活动。
1: 新华社9月27日电，国家重点文保单位天津天后宫大型壁画《天后圣迹图》修复完毕
0: 。新华社9月27日电，《丝绸之路文献图录》在京发布，呈现120件思路档案
1: 。新华社9月27日电，美股下挫致
0: 东京股市回落。新华社9月27日电，图伊奥内托阿当选汤加新首相
1: 。新华社9月27日电。没报告电子烟相关肺病病例已超八百例
0: 。关注最权威的党政要闻
1: ，聆听最全新的高层动态
0: ，了解最精准的思想理论
1: ，请听党政动态。
0: 习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表重要讲话。新华社9月27日电，全国民族团结进步表彰大会27日上午在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。他强调，实现中华民族伟大复兴，需要各民族手挽着手、肩并着肩，共同努力奋斗。要以筑牢中华民族共同体意识为主线。全面贯彻党的民族理论和民族政策，坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好，促进各民族像石榴子一样紧紧拥抱在一起，推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体，共建美好家园，共创美好未来
1: 。李克强在主持大会时说，习近平总书记的重要讲话，深刻总结了新中国成立70年。特别是党的十八大以来，我国民族团结进步事业取得的辉煌成就和宝贵经验，全面分析了当前我国民族工作面临的形势，明确提出了新时代推动民族团结进步事业的总体要求和工作重点，具有很强的思想性、针对性、指导性。各地区各部门要认真学习领会，深入贯彻落实，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神。引领全国各族人民不断筑牢中华民族共同体意识，创新推动民族团结进步事业，把各项任务落实落细，开拓进取，扎实工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展
0: 。大千世界无奇不有
1: ，新鲜事情闻所未闻
0: ，国内国外妙趣轶事
1: ，事事都有不同看点。
0: 新闻异事带您走进另类新闻事件。考古证据显示，史前人类也用奶瓶喂婴儿喂奶。英国布里斯托尔大学二十五日发布一项研究说，考古证据显示，史前人类会使用类似如今奶瓶的特殊陶制容器来给婴儿喂动物奶，这让学界对古代人们如何照料婴幼儿有了新认识。此前的研究已发现，在青铜时代以及铁器时代，一些较小的陶制容器在欧洲大陆就比较常见。这些容器都有开口，液体可以从中流出，但由于缺乏确切证据，学界一直没有确认它们是否曾用于喂养婴幼儿。布里斯托尔大学学者领衔的团队分析了三件在德国巴伐利亚发现的小型开口容器，两件来自早期铁器时代的一个墓葬群。可追溯至公元前八百年至四百五十年。另一件来自晚期青铜时 代， 可追溯至公元前一千二百年至八百年。三件容器都是在零到六岁的婴幼儿遗骸边上发现。相关研究报告已发表在新一期《英国自然》杂志上。
1: 男子用方便面修 iPhone 十一震惊老外。近 日， 国外视频网站上一段方便面修 iPhone 十一 Pro 的视频走 红， 令国外网友惊叹不已。视频中的这位中国小哥汪伟，不仅会用方便面修补物品，更能用奥利奥、蛋壳等材料修复拐杖、乐器等物件。常规的家具修复方法分为两个步骤：第一步，用木粉等填充物品受伤后留下的裂痕、凹坑，再用特制胶水加固定型、打磨光滑；第二步上色，用特定的颜料调出家具原有的颜色，画上材质应有的纹路，再将颜色进行固封。但汪伟将第一步的木粉、原子灰等填充物换成日常随处可见的泡面、饼干等易变成粉末状的食物，这种方法更环保，没有甲醛等有害物质，不易造成污染。不仅仅是方便面、饼干、小馒头、洗衣粉、纸巾等，都能对物品进行修复。这种创新方法迅速引起网友的关注。亲爱的老师们、同学们，本期的新闻浏览到这里就全部结束了。衷心感谢您的收听
0: 。更多资讯敬请关注江苏大学广播台新浪微博，您也可以关注我们的微信公众账号 UGSGPT 以及官方 QQ 三二三三八八四幺六七，三二三三八八四幺六七查询相关信息
1: ，或者下载蜻蜓 FM 同步在线收听我们的节目。您还可以下载网易音乐，搜索江苏大学广播台进行收听。
0: 我们下期节目时间再会
1: ，再会。